1: Sie hören die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller. Themen des Tages Bahn, Spenden, Dänemark und Verbot. Bahn. Linke sorgen sich. Verspätung, Ausfälle, Servicemängel. Privatisierungskurs hat der Deutschen Bahn erheblichen Schaden zugefügt. Protest gegen Profitorientierung. Leitet die linke junge Welt ein. Dass die Bahn eine Katastrophe war und ist, ist den meisten Leuten klar. Die Frage ist allerdings, wie die junge Welt darauf kommt, dass die Privatisierung an der Misere schuld sei. Zitat, das von Konzernchef Richard Lutz und Finanzvorstand Alexander Doll verkündete Ergebnis enthält wenig Licht und viel Schatten. Betont JW und führt aus. Während der Konzernumsatz um 3% auf 44 Milliarden Euro stieg, schrumpfte der Gewinn um 29% auf 542 Millionen Euro. Die Nettofinanzschulden haben den Rekordwert von 19,5 Milliarden Euro erreicht. Das ist allerdings grundsätzlich nicht schlecht zu werten. Ein gesundes Unternehmen, das reformerisch tätig werden muss, muss seinen Gewinn reduzieren. Wäre in der gleichen Situation der Gewinn angestiegen, die junge Weltsozialisten hätten sich über die Ausschüttung der Aktie an Reiche beschwert. In einem Punkt hat die junge Welt allerdings recht, indem sie auf den Brandbrief eines Lokführers verweist. Zitat, wir haben 10.000 Häuptlinge und 100 Indianer. Es müsste umgekehrt sein beschreibt der erfahrene Eisenbahner das Missverhältnis zwischen dem aufgeblähten Management in zahllosen, unübersichtlichen Gesellschaften unter dem Dach des DB-Konzerns und den Beschäftigten mit ihren großen Überstundenbergen. Zitat weiter, die Bundesbahn war wohl strukturiert, hat größtenteils funktioniert und wurde von Praktikern geführt. Zum Ersten hat damals die Bundesbahn aber auch enorme Schulden gemacht und zum Zweiten wird kein echter Privatkonzern 10.000 Häuptlinge zulassen. Spenden. Gott vergelts. Das katholische Portal cut.net wirkt aktuell um Spenden für Ihren Seitenumbau. Die konservative Zeitschrift steht seit Jahren auf einer Homepage aus den 90ern und will nun die Webpräsenz erneuern. Dazu schreiben sie, bitte helfen Sie uns mit einer Fastenspende, damit wir auch ab Mai für Sie weiterarbeiten können. Cut.net bittet um Sonderspende für Website-Umbau. Für 2019 fehlen uns noch knapp 80.000 Euro. Allerdings ist ein wenig unklar, welche Homepage 80.000 Euro kosten soll oder für was das Geld anderweitig verwendet wird. Später erläutert man allerdings, dass es sich dabei ums Jahresbudget der gesamten Seite handelt. Sie könnten vielleicht den alten Mann in Rom fragen, ob der allerdings eine Benedikt-treue Seite finanziert, ist mehr als fraglich. Darüber hinaus zeigt cut.net, dass sie das Geld wert sind. In einer Jugendkolumne fordert Magdalena Preineder ein Schluss mit den Kuschelpredigten, die jeder Gottesdienstbesucher kennt. Kuschelpredigten sind ja ganz nett, besonders zum Einschlafen. Aber ich wage zu behaupten, dass die Seelen viele oft etwas anderes bräuchten, um zum Heil zu gelangen. Denn, Zitat, das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. Matthäus 7,14 mit vielen Kuschelpolstern ausgestattet, um den Weg so angenehm und wenig fordernd wie nur möglich zu gestalten, wird man nicht durch ein enges Tor passen, fasst die Katholikin zusammen. Dänemark, nordische Nazis, die dänische Regierung und die dänische Volkspartei haben sich auf einen Gesetzesentwurf zur Ausbürgerung von Terrorkämpfern geeinigt, berichtet die Junge Freiheit am Morgen. Diese Menschen haben sich für den Kampf gegen Demokratie, Freiheit und alles eingesetzt, wofür Dänemark steht, und sie gehören nicht nach Dänemark, meinte Einwanderungsministerin Stoiberg. Kinder dänischer Staatsbürgerinnen, die im Ausland für Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat kämpfen, haben nicht mehr automatisch Anspruch auf den dänischen Pass. fasst die junge Freiheit zusammen. Und da ist es womöglich passiert. Die junge Freiheit hat, hoffentlich versehentlich, doch tatsächlich gegendert. Oder warum sollten nur Kinder weiblicher IS-Kämpfer ausgebürgert werden? Migrantenclans. Kriminalität nimmt Überhand. Clans sehen den Staat nur als Beute an, meint der Essener Polizeichef Frank Richter. Zitat, in vielen deutschen Städten und Metropolen haben längst arabische Clans das Heft des Handelns in die eigenen Hände genommen. Sie bestimmen die Spielregeln, haben ihre eigengerichtsbarkeit implementiert und scheren sich kein Stück um deutsche Regeln und Gesetze. Da haben wir wieder einen richtigen Blitzmerker, den man aber nicht ankreiden sollte, dass er sich erst so spät über das Migrationsproblem ausgesprochen hat. Immerhin riskiert er mit dieser Aussage den Unmut des Staates und riskiert möglicherweise seinen Job. Also wieder ein klarer Fall von lieber spät als nie. Apropos Staat und Beute. Wer sieht den Staat eigentlich nicht als Beute an? Verbot. Identitäre Bewegung. Die Blaue Narzisse berichtet, dass die CDU ein Verbot der Identitären Bewegung überprüfen will. Dies fordert der innenpolitische Sprecher der sächsischen CDU-Fraktion, Rico Anton. Die Begründung ist so absurd wie eigentlich alles in der CDU. Zitat, dass ein Mörder aus Neuseeland an einen rechtsextremen Verein in Österreich Geld spendet, lässt eine deutliche ideologische Nähe erkennen. Dabei verschweigt er, dass Martin Sellner sich bereits von der Spende distanziert und das Geld zurückgezahlt hat, betont die Blaue Narzisse. Und Genius Anton precht weiter vor. Die AfD-Jugendorganisation wird unter anderem deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie gute Verbindungen zur rechtsextremen, identitären Bewegung pflegt. Beim sogenannten Trauermarsch der AfD in Chemnitz war auch der österreichische IB-Chef Martin Sellner dabei. Es reichen jetzt keine Lippenbekenntnisse von AfD-Funktionären, die sich angeblich distanzieren. Schließt Rico Anton von der CDU. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich ins Wochenende verabschiedet.
0: Sie hörten die alternative Presseschau. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei.